0: Dobrý přátelé, jsme rádi, že i dnes vám můžeme nabídnout další díl z našeho seriálu Bible pro dnešek. Společně jim otevíráme knihu Deuteronomium, kde objevujeme poselství, které může být aktuální i po stovkách a tisících letech do dnešní doby. Jak jste jistě postřehli, nevnímáme ji jenom jako příběh, který jde verš za veršem, ale snažíme se soustředit na silná témata, která mohou být aktuální i pro nás. V poslední době jsme mluvili hodně o tématu lásky a dnes otevřeme nové téma. Téma toho, jak Bůh vidí naše životy, co je to opravdová velikost, možná i úspěšnost v Božích očích, jak může vypadat náš život. A věřím, že to je něco, co může zaujmout každého z nás. Dnes máme možnost rozprávět datního Deuteronomium s naším milým hostem, kterým je Jiří Moskala, dlouholetý kazatel, učitel Starého zákona, který v současné době působí ve Spojených státech na Andrewsově univerzitě. Odkud se s námi také spojuje? Jiří, hezký den. Taky hezký den přeji.
1: Zpoza Atlantiku Jsem rád, že spojení funguje a že budeme moci zase diskutovat nad Evangelium podle Mojžíše.
0: Moc se na to těším a jak už jsem před chvílí naznačil, otevíráme nové téma. Nové téma, které bych chtěl uvést biblickým textem z knihy Deuteronomium a tak budu číst ze čtvrté kapitoly její úvod. Nyní tedy Izraeli, slyš nařízení a práva, která vás učím dodržovat, abyste zůstali naživu a mohli obsadit zemi, kterou vám dává hospodin, Bůh vašich otců. K tomu, co vám přikazují, nic nepřidáte, nic z toho neuberete, ale budete dbát na příkazy Hospodina svého Boha, které vám udílím. Na vlastní oči jste viděli, co Hospodin učinil kvůli Bál Peorovi, že každého muže, který chodil za bálpeórem Hospodin tvůj Bůh, vyhladil z tvého středu. Ale vy, kteří jste se přimkli k Hospodinu svému Bohu, jste dodnes všichni živí. Hleď, učil jsem vás nařízením a právům, jak mi přikázal hospodin můj Bůh, abyste je dodržovali v zemi, kterou přicházíte obsadit. Bedlivě je dodržujte, to bude vaše moudrost a rozumnost před zraky lidských pokolení. Když uslyší všechno tato nařízení, řeknou, jak moudrý a rozumný lid je tento velký národ. Což se najde jiný velký národ, jemuž jsou jeho bohové tak blízko, jako je nám hospodin náš Bůh, když k němu voláme? a má jiný velký národ nařízení a práva, tak spravedlivá jako tento zákon, který vám dnes předkládám, jenom si dejte pozor a velice se střes zapomenout na věci, které si viděl na vlastní oči, aby nevymizeli z tvého srdce po všechny dny tvého života a seznám s nimi i své syny a vnuky." Možná to byl dnes trochu delší text, ale myslím, že velice dobře se hodí k našemu tématu, o kterém chceme mluvit, Protože je tam řečeno, že Božím záměrem bylo, aby Izrael byl velkým národem. A mám pocit, že v tom textu asi nejde primárně o tu početní velikost. A tak je to možná první otázka, o které bychom mohli mluvit, když otevřeme Bibli, když otevřeme knihu Deuteronomium, co to vlastně znamená být někým velkým? Je to ekonomický úspěch? Co to je v Božích očích být velikým? No. V dnešním světě
1: pochopitelně velikost je charakterizovaná jinak než v biblickém světě. My dnes myslíme, veliký člověk je ten, kde je silný, soběstačný, nezávislý, možná má atletickou povahu, něco získal, něco dobil, má vysoké postavení. Takže to je všechno spojené s prosperitou. S prosperitou navenek. Ta ta biblická prosperita je jiná. Ta velikost, o které tady hovoří Mojžíš pod vlivem božího ducha, tak nemyslí tolik na takovou tu vnější velikost, jako na vnitřní hodnotu. Tato velikost je spojena s respektováním božích řádů, božího práva. A to je něco jiného. Je to, je to jako něco mimořádného, něco zvláštního. A ta zvláštnost právě spočívá v tom, že oni dbají na to, co jim pán Bůh zjevil. Udělají všechno proto, aby jednali podle toho, jak pán Bůh jim sděluje svoji vůli, jeho nařízení, jeho zákony. A nejde jenom o to, že to jsou boží zákony, ale jde o to, že ty boží zákony přinášení moudrost. A to je právě v tom textu, který jsi právě četl, právě zdůrazněno, jak rozumný a moudrý je tento velký národ. A je to spojeno právě s tím, že pán Bůh zjevil svoje zákony tomuto národu. A kromě toho ještě je tam pak druhá myšlenka, že jsou na tom tak mimořádně, Protože není nikdo z těch různých bohů okolo v těch národech tak blízký, jako je hospodin. Tedy ta blízkost hospodinová, jeho přítomnost, že to je živý bůh, že to není jenom nějaká modla nebo něco, co my si sami vytvoříme, nějaká naše projekce a pak to uctíváme, pak se tomu ukláníme, ať fyzicky, anebo taky spirituálně Ta ta velkolepost je právě v tom Bohu a v tom, co On zjevuje. A to je to mimořádné, když pak lidé, jedinec, národ následuje to, co pán Boh říká, tak ho to udělá velikým. Takže velikost není spojená s úspěchem, s nějakým velkým výkonem, který člověk udělá, ale tím, že... následuje pokorně, důsledně
0: hospodinovo slovo. Takže to asi musím vědět v charakteru, v moudrosti, v tom vnitřním více.
1: Ano, tedy ty zákony jsou moudré. A taky mě bylo vidět hned na začátku, jak si četl, že hospodin učí lidi svoje nařízení, svoje práva, zákony, aby mohli žít. A to Aha. je to, co je právě nádherné, že všechna ta boží nářízení jsou zaměřena na život. Když božili lid z Egypta, tak znali zřejmě eh, také, nebo aspoň slyšeli o knize eh, mrtvých. To, byla, to je egyptská Bible, by, by se dalo Aha. říci. A všechno náboženství v Egyptě je vlastně zaměřeno na smrt. Aha na posmrtný život, i pyramidy, to je vlastně hrobka pro faraony, a kde se vlastně připravovali na to, aby potom šli na ten druhý břeh. Všechno bylo okolo té knihy mrtvých o smrti. to boží náboženství, toto pravé náboženství, je zaměřeno na živého boha a právě proto je to o životě. A pán Bůh Učili, lidi, jak mají žít, aby měli prosperitní život, krásný život, aby se jim mohlo dařit. Tak jak říká i pán Bůh potom Jozuemu: Jestliže budeš dbát na to, co řekne, já ti dám úspěch, budeš mít prosperitu. Takže ta prosperita je v tom, ne prosperita, anebo prosperita v postavení a v síle a v tom, že budu vládnout, budu nařizovat a budu rozkazovat druhým lidem, ale to, že já vezmu ty boží rozkazy pro sebe a pokorně budu je následovat a tím budu mít tu velikost, tu moudrost. A ostatní národy, jak je tam řečeno, pak uvidí, že to má smysl. Tak, jak třeba je, máme hezký příběh je, v Bibli, jak v době Šalomouna, královna zesá, aby slyšela o tom, jak se, co se vlastně děje v Jeruzalémě, Jak je to všechno krásně zorganizované. Jak slouží jinému bohu. A tak sama se vydala na cestu, uh-huh. aby se přesvědčila, jak to vlastně je. A pak je, máme zprávu o tom, že řekla, no to, co jsem slyšela, je jenom takový je, malinký... Je, Úlomek toho, co jsem vlastně mohla vidět na vlastní oči a chválila byla eh, hospodina, kterému Šalomoun
0: a Izrael sloužil. Doteď jsme mluvili společně o té skutečné velikosti, o tom krásném ideálu, který měl Pán Bůh pro svůj lid. Ale v textu, který jsem před chvílí četl, je také určité varování, aby si dali pozor, co by mohlo poškodit tu cestu k tomu ideálu velikosti. A zmiňuje tam, dejte si pozor na to, aby to nebylo jako kdysi, kdy jste chodili za bál peorem. A tady bych se Jiří dovolil zeptat, možná pro připomenutí pro ty, kteří neznají celou tu historii, na co je tady Pán Bůh odkazuje, nebo Mojžíš. Eh, před čím je varuje?
1: Ale, ja. Ano, tady vlastně je upozorně na to, co se stalo v minulosti, aby neopakovali stejnou chybu. Aha. A Balpeor, Bal, to byl bůžek, jakoby jejich Bohanský. manžel, pohánský bůžek, kterému chtěli sloužit, a bylo to v Peoru. Tehdy se stalo, že boží lid byl hrozně přitahován modlost službou těch druhých, a byli pozváni na hostinu, byli pozváni krásnými ženami a to, jedno, to se jak nějak propojilo, že ta smyslnost a hostina a modlost služba se dala dohromady a tím lidé úplně ztratili jakoby svoje nasměrování na hospodina, ztratili svůj rozum, stali se nemoudří a vlastně to skončilo uh, velkým, no. velkým fiaskem, a proto uh, taky Možíš jim říká: uh, Vzpomeňte si na to, co se stalo v Balpeoru. Ty taky mnozí um, ztratili i svůj život, uh, pak dokonce i uh, Madiánci um, v pozdější době na ně zaútočili, pak tam byla i válka, uh-huh. i ten prorok. Uh, který byl zpočátku dobrým prorokem. E, Balám e, vlastně se stal odpadným prorokem, že to na jeho radu e, moabský král e, Balák e, vlastně udělal tu hostinu. E, použil e, krásné ženy, aby svedli boží do modlostružby. Takže toto odpadnutí vlastně možná připomínat, abych řekl, Prosím vás, nejednejte tak, jak se to stalo v tom Balpeoru, protože pak, pak to byla strašná zkáza uh-huh.
0: pro, pro celou velkou skupinu. Přemýšlím, že možná, ale oni měli představu, že tohle přece je ten životní úspěch. Jo, byli na výsluní, měli atraktivní partnery pro život, najednou našli, možná takhle si ho představovali, tu velikost v životě a, a ne. Dobře a a, a to, to, to je to napětí,
1: které, uh-huh. které tady máme. Na, na jedné straně pan Bůh říká, jednejte podle mých nařízení, na druhé straně taky chce, abychom byli světlem eh, druhým uh-huh. lidem a druhým národům. A eh, tady eh, vědět, kde je ta míra, kde je ta hranice, uh-huh. kdy se potřebují s eh, s ostatními, ale také vědět, že Uh-huh. Potřebuji být světkem a světlem a přinést jim poselství o právě Bohu. Uh-huh. A kde je teď ta hranice? Uh-huh. To je to, kde potřebujeme prosit o boží moudrost. O,
0: a to řešíme dodnes.
1: Božím duchem. A dodnes to, to, to řešíme. E, e, uh-huh. Do jaké míry se spolčit, do jaké míry se oddělit. A
0: uh-huh. To je to napětí. E, Děkuju. E. Když ten text ještě pročítám, tak on tam dá nejdřív ten negativní příklad, kudy nevede ta cesta k velikosti životní, a pak řekne lepší cesta, je tam je napsáno, ti, kteří se ke mně přimkli, nebo jiný překlad jsem se díval, to v češtině přiloží, přilnuli. Přiznám se, že to zní krásně vzdešeně, ale moci si pod tím neumím nějak konkrétně nic představit, co to je přilnout, přimknout se k Pánu Bohu.
1: Mně se to taky velice
0: líbí, je to, je to takový skoro
1: staročeský výraz, uh, uh, přimknout se, přilnout se. A, a tady se jedná, abychom se přimnuli k hospodinu, tedy ne k těm zvykům, nebo řekl bych zlozvykům jiných národů, jak právě varoval předtím Mojžíš, ale přilnout se k hospodinu, přilnout se k němu. V Bibli se tento termín třeba už ozve a vyskytne v druhé kapitole knize Genesis, tedy první knize možíšově. A tam je to dáno do souvislosti, že muž má opustit otcem a matku a má se přilnout ke své ženě, ke své manželce. Tedy to, to přilnutí, to splinutí Takové až nalepení se jeden na druhého v manželství, to spojení se teď použije na to, jak my se máme přilnout, spojit, nalepit, sjednotit s hospodinem. Tedy být v našich myšlenkách, v našem jednání, vždycky v rozhovoru s ním, mít zřetel na něho, v našem rozhodování, aby to, kdo jsme, co děláme, odráželo ty boží hodnoty. Protože když se nalepíme na něho, tak vlastně ty, ten jeho charakter se stává naším charakterem. Jeho láska, my milujeme, protože on nejdříve miloval nás. My pak sloužíme, protože on nejdříve sloužil nám. My povzbuzujeme, protože on povzbuzuje. Tedy charakteristika, kdo je hospodin, se pak stává naší charakteristikou a tím se vlastně stáváme světlem. Takže mně se velice líbí e, e, výrazivo přilnout se k hospodinu, tedy sjednotit, spojit, uh-huh. být jedno jedno s ním, aby to, kdo
0: je on, se odráželo vlastně v našich životech. Děkuju. A to nás možná vede už k tomu závěru toho textu, že tady ta proměna, to charakteru, pováhy toho, jak prakticky ten život vypadá. Ty jsi to pěkně pojmenoval, že ten člověk se stává světlem. Já ji v tom textu vidím, až přijdou ostatní národy, uvidí, zareagují. Možná to měla být jakási taková ta chodící reklama na to, jaký je Pán Bůh. Přemýšlím, on to řekl kdysi Izraelcům. Je podle tebe i tahle myšlenka stále aplikovatelná? Mohlo by to fungovat i v dnešní době? že lidé uvidí život věřících lidí, že by to mělo tenhle efekt, ty spomínal vzpomínal za doby Šalamouna. Přemýšlím, jestli dnes by to ještě někdy fungovalo. Já jsem přesvědčen, že to je přesně to, co
1: má věřící člověk dělat. Jako křesťané máme být světlem, máme být soli tomuto světu. Kristus mluví o tom, že máme být světky. A být světkem to znamená odrážet hodnoty, které nám Pán Bůh zjevil, tu boží moudrost v těch zákonech a jeho nařízeních praktickým způsobem a zjevit je mezi lidi. Já si myslím, že do určité míry křesťané jsou zodpovědní za život nebo smrt Pána Boha v očích lidí. Když jednáme správně, A ukazujeme, že to, co nám pán Bůh řekl, to, co nám zjevil, funguje, tak tím také prakticky říkáme, že ten náš Bůh je živý Bůh, že On žije, že nám pomáhá, že proměňuje naše životy, dává nám nové hodnoty, nové vztahy. A a tím pádem lidé jsou k tomu Bohu přitaženi, přitahováni právě tou láskou, naději, vírou, kterou vlastně štíříme okolo sebe. A to je ta moudrost, o které vlastně mluví zde Mojžíš. Mojžíš zdůrazňuje boží zákony a přes tyto boží zákony, když je člověk akceptuje, tak vlastně je přitahován k Bohu, přilne k němu a ty jeho hodnoty se stávají našimi hodnotami. A, a pak můžeme být tím světlem, tím
0: obohacením radostí pro druhé lidi. Milíři, moc děkuji za toto zhrnutí vlastně celého toho tématu i za to závěrečné propojení s našimi každodenními životy. A těším se, že když se příště potkáme u dalších témat, bude to znovu stejně inspirativní. Díky moc.
1: Je to to zajímavé, že třeba když Ježíš Kristus zhrnuje, všechno, co se řekne v zákonu a v prorocích, tak to zhodne do jedné věty. A řekne, všechno, co je v zákoně a v prorocích, je v tom, co chcete, aby vám lidé dělali, tak dělejte jim. A to je možné jedině tehdy, když máme ty hodnoty, které vychází z božího slova, z božího zjevení. A když je praktikujeme, pak můžeme
0: být tím požehnáním a obohacením pro druhé lidi. Milí diváci, otevřeli jsme další silné téma, s velmi aktuální. Poselství o tom, jak Pán Bůh touží, abychom v životě dosáhli určité velikosti, ale primárně na úrovni našeho charakteru, našich vztahů. A to je něco, po čem touží celý svět, proto není divu, že tam se objevuje nádherné zaslíbení, že ve chvíli, kdy jako boží děti budeme zrcadli tuto jeho lásku, budou tím ostatní i přitahování. A to je něco, po čem, jak věřím, každý z nás touží. I dnes máme pro vás, pro další přemýšlení, dvě otázky, které můžete promýšlet, u kterých se můžete zastavit pro prohloubení toho, o čem jsme dnes hovořili. Ta první otázka zní, jak vy sami si v životě definujete, co je to velikost, co je to úspěch, co je to prosperita. A v tomto vašem životním plánu, jaké místo má Pán Bůh? A druhá otázka, o které můžete uvažovat, jakou reklamu svým životem děláte Pánu Bohu? Jakou představu o něm mají lidé, kteří se s vámi setkávají, kteří vidí váš život? Jaký obraz milujícího Boha jim můžete nabídnout? Těším, že jsou to otázky, které jsou důležité pro každého z nás i pro mě. A těším se, že někteří z vás na ně třeba i zareagují. Máte stále možnost napsat nám na e-mailovou adresu, kterou vidíte v této chvíli i tady pode mnou na svých obrazovkách. A budeme se těšit, že se za týden znovu setkáme nad stránkami knihy Deuteronomium. Do té doby pán vás provázej.